0: Achat radio FM, la web radio 100% dédiée
1: au directeur des achats. Animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Directeur Achat radio FM. À mes côtés Ludovic Beribos, associé de groupe EPSA. Bonjour Ludovic Bonjour Alain. Ça va, tout va bien Très bien Heureux d'être parmi nous bah, toujours Alors un petit commentaire pour vous punir sur l'année 1965.
0: Alors 1965, en France, c'est l'avènement de la grande, l'immense Mireille Mathieu. Avec son premier spectacle Olympien, l'Empire. C'est aussi euh, également euh, la sortie du film euh, Le Cornio avec euh, Bourvil et De Funès. Mais me regardez pas comme ça là. Mais si, mais ça a marqué ton enfance, c'est important. <rire> et c'est aussi euh, l'année où l'Inde a attaqué les positions pakistanaises au Cachemire. Bon,
2: ça c'est moins drôle. Quelques personnalités, quelques people nés en 1965 hein.
0: Alors oui, euh, en 1965, euh, on peut rire avec euh, Manov ou parler politique avec Rachida Dati. On peut encore jouer euh, les super-héros avec euh, Robert Donnet Junior.
2: Et vous avez euh, France de Sambussip, un de vos people né en 1975 Pas encore.
0: France, c'est notre première invité. Bonjour France.
1: Bonjour. Alors
2: vous êtes diplômée de, de l'INSEC et votre premier job c'était chez Michel Montignac, au pays des, des régimes. là.
1: Oui, du fameux livre « Je mange donc je maigris ouais, ». En...
2: Mais c'était de l'escroquerie ou c'était un vrai succès ça Non,
1: c'était un vrai, vrai succès.
2: C'est vrai
1: ah ouais, les, les livres se sont vendus à des millions d'exemplaires, se sont traduits a fait partout fait fortune, dans le monde.
2: Il a fait fortune.
1: Disons qu'il a, eu, euh, il a, il a géré une société et ensuite, il a, euh, oui, il a fait fortune, si vous voulez, mais euh, c'est les droits d'auteur et il les a engloutis dans sa maison d'édition. Donc, euh, il ouais, n'a pas quoi. fait un bénéfice euh, personnel.
2: Et vous faisiez quoi avec lui Vous travaillez, c'est votre premier job, en fait. C'est hein mon
1: premier job, on était trois. Oui. Lui, une assistante et moi, j'étais son bras droit et, et en fait j'ai développé avec lui la maison d'édition. Donc on a édité d'autres livres sur bien-être qui n'étaient pas que des livres euh, le concernant qu'il avait écrit. Et puis ensuite, chaque fois qu'il avait une nouvelle idée, développer des produits alimentaires, développer des boutiques, et ben, il m'appelait et je mettais en place l'idée.
2: Bon, c'est sympa comme premier job. Hein.
1: Oui, pendant les cinq premières années, très sympa.
2: Alors France, donc en 1995, vous allez rejoindre Sodexo, 22 ans depuis décembre dernier de fidélité au groupe. Euh, Tout, bravo, à Tout à fait. Vous n'avez pas essayé d'être chassé, Il n'y a pas des gens qui vous venus vous dire « France, vous êtes super, venez bosser chez nous
1: ». J'ai toujours l'impression d'avoir fait Plein de métiers chez Sodexo, donc je ne suis même pas posé la question parce que j'ai travaillé en France et à l'international, j'étais expatriée. Donc c'était tous les 3-4 ans un mouvement dans mon job. Donc, et euh... le
2: premier job, France, c'était la communication hein.
1: Communication institutionnelle, oui. Et
2: après, vous avez été aussi patronne de, de la communication et du marketing pendant 6 ans, c'est ça
1: euh, Oui, au Brésil. Sodexo-Brésil. Très sympa.
2: Vous connaissez le Brésil, Ludovic euh, Pas encore. Pas encore J'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et la vie était comment au Brésil, France Racontez-nous.
1: J'étais dans les années 2000, hein. c'était encore un peu d'inflation, d'hyperinflation, mais c'est un pays fantastique et euh, c'est mon deuxième pays, je dis souvent, donc j'y retourne tout le temps.
2: Vous parlez euh, portugais-brésilien
1: Forcément, je devais parler portugais pour travailler, donc oui, euh, ouais, j'ai ramené des Brésiliens dans ma valise, donc je continue.
2: <rire> et en 2008, donc vous arrivez aux achats, c'est ça
1: J'arrive en JASA 2008, un peu par hasard, sur une opportunité, euh, sur un métier un peu opérationnel achat. Et puis, il y a trois ans, on m'a proposé de prendre la direction des achats pour Sodexo en France.
2: La réalité économique de ce groupe Solexo, chiffre d'affaires, collaborateurs, et puis le métier du groupe, hein, commencez par ça.
1: Alors, les métiers du groupe, c'est des métiers de services, de, de services de, service de qualité de vie pour 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 l'ensemble des utilisateurs de nos services. C'est un, une société de restauration, mais de multiples services, comme l'accueil, euh, le facilities management, la maintenance, euh, euh, des croisières fluviales, toute une série de services pour des consommateurs, donc... Euh, dans le monde, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires et euh, plus de 400 000 salariés. En France, c'est 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Euh, c'est euh, 50 000 salariés. C'est plus de 3 millions de consommateurs tous les jours. Quand même. Hein. C'est euh, voilà, une très grosse, très grosse Combien entreprise. Combien de bouteilles
2: de champagne vendues chaque année euh,
1: 6 millions à peu près en France.
2: 6 millions de bouteilles ou 6 millions de... 6 millions d'euros d'achat de, de bouteilles. C'est pas, pas mal ça, de vie que Il faut en boire des bouteilles quand même pour avoir 6 millions, non Oui,
0: je ne suis pas le dernier en boire. <rire> Avec modération, toujours, pas de blague. Hein. Alors allons-y. Alors moi j'ai plusieurs questions. Vous avez effectivement exercé euh, dans votre parcours euh, la fonction de, de communication, marketing. Je voulais savoir en fait ce que cette fonction apporte aujourd'hui euh, comme avantage euh, dans votre fonction de directeur des achats.
1: Je pense que les achats doivent se renouveler parce que souvent la fonction achat est vue comme des simples négociateurs. Et en fait, les achats, ils apportent une solution performante qui correspond à un business problem qui leur est proposé. Et on doit aussi savoir la vendre et la communiquer. Et souvent, dans les achats, on sait peu communiquer la solution qu'on peut proposer dans tous ces détails et toutes les performances et bénéfices. Et surtout, il faut qu'on la vende en interne et aux clients.
0: En fait, euh, quand on parle de Sodexo, on parle souvent aussi, euh, compte tenu de, de la relation et de l'étendue aujourd'hui de vos prestations, de business croisé. Je voulais savoir justement euh, comment vous preniez en considération ce business croisé dans le, dans le cadre d'appels d'offres ou de négociations Avec vos partenaires, c'est ça. c'est Exactement. produit euh, sur client.
1: Business croisé, pas réellement. Enfin, on travaille euh, d'abord, les sociétés font des appels d'offres et on répond aux appels d'offres. On est sélectionné, on y répond. Euh, en termes d'achat, on fait des appels d'offres, on sélectionne des fournisseurs, on y répond. Donc déjà, ce sont deux circuits qui, se, qui, vivent, qui vivent très bien tout seuls, indépendamment. Il peut y avoir des rencontres sur des business problèmes parce qu'on a des solutions performantes à sa portée. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: J'ai une dernière question sur l'organisation. Comment est organisée la gouvernance au niveau des achats dans les différents pays Est-ce que c'est une gestion centralisée ou décentralisée
1: alors, au niveau d'un pays, euh, la direction des achats est rattachée à une direction des services aux opérations, qui est une plateforme de services au niveau d'une région, comme la France, qui procure un certain nombre de services, dont euh, euh, l'informatique, par exemple, mais aussi euh, des expertises par métier et les achats. Donc, déjà, on est rattaché à cette direction. Et mes clients, ce sont euh, les, euh, les opérations que nous exploitons sur notre sept, sept segments de clientèle différentes, donc qui va euh, de l'entreprise, euh, du médico-social, hôpitaux, cliniques, écoles, euh, les sports et loisirs. Et donc, ce sont les clients qui nous font... Euh, leur demande de besoins de produits auxquels on y répond. Et bien évidemment, on y répond localement parce qu'en France, d'abord, on est producteur de beaucoup de choses. Mmh. Donc euh, rien que ça fait qu'on achète bien en France et on, on travaille sur nos offres françaises.
2: Et combien de personnes vous êtes au service achat pour la partie française en tout cas Pour la
1: partie française, une soixantaine de personnes.
2: Et ça gère combien de, de volume d'affaires, on va dire
1: C'est environ 950 millions d'euros. Que pour la France hein. Que pour la France, 650 millions sur la partie alimentaire et euh, le reste sur la partie non alimentaire. Ouais,
2: ça en fait des steaks tout ça. Hein. Et puis donc euh, vous occupez également des, des services généraux
1: alors, on s'occupe, on achète l'ensemble de ce qui s'achète en France. Donc, on achète aussi la téléphonie, la bureautique, les photocopieurs, les choses comme ça. Après, on a, comme on est une société qui faisons des services, on a nos propres équipes qui font les prestations de services, de propreté, d'accueil et autres. Et on, on, nous, on achète la matière première, la prestation le, qui permet à ces gens-là d'effectuer de, leur travail.
2: Le développement durable, c'est important dans votre logique achat
1: C'est clé. Euh, c'est clé, d'abord, c'est une demande très forte du marché, mais euh, euh, on avait déjà Travaillé travailler au préalable dessus, ça fait longtemps que, que Sodexo travaille dessus. Dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Better Tomorrow Plan. on a ces des axes et des piliers euh, à échéance à 2025, on le revoit régulièrement. Et par exemple, on avait déjà, ça fait déjà 8 ans qu'on a une politique sur la pêche responsable qu'on applique en France. Ah oui. Donc ça fait très longtemps qu'on réfléchit dessus et qu'on essaye de mettre en œuvre des actions. Euh,
2: pêche responsable et aussi les, les fruits Parce que vous avez un deal, une coopérative au Costa Rica
1: alors oui, on a un très jolie histoire très sympa, avec les ananas. Euh, bon, l'ananas, ça se produit pas en France. Mais... Vous
2: aimez l'ananas, vous J'adore l'ananas.
1: Mais euh, c'était un très gros produit. où Nos consommateurs <rire> adorent ce produit-là, surtout en période d'hiver. Ça amène de la fraîcheur dans les assiettes. Donc, on est allé sourcer euh, bah, de l'ananas. On a voulu trouver un ananas durable. On voulait savoir comment il était produit, par qui il était produit, euh, sous quelle forme, de quelle manière et tout. Euh, et dans quelles conditions Donc on est allé au Costa Rica, on a trouvé une, une, une coopérative très intéressante qui est euh, labellisée. Et puis eh bien, on a décidé d'importer, euh, on, on passe par un importateur, mais c'est nous qui avons choisi la production. Et on, en allant sur l'exploitation, on s'est aperçu qu'il y avait des têtes d'ananas, vous savez les plumées, les petites feuilles, des ananas étaient ététées sans se plumer. Et on se disait, bah tiens, c'est intéressant, pourquoi on n'utilise pas ça et Ils disent ah ben non, mais c'est ananas Personne au rebut. Veut quoi, ouais. Personne n'en veut, c'est du rebut, parce que vous voulez tous en Europe des très jolis petits plumés. Et dès qu'ils sont abîmés, hop, on les coupe.
2: Et le plumé, c'est un peu autre coupe de cheveux, le déca, oui. c'est utilise quoi, en décoration,
1: ouais. souvent dans la restauration, c'est pour ça. Et donc, en fait, on leur dit, mais attendez, nous, votre produit nous intéresse, parce qu'on va transporter moins de poids. Bien sûr. On ne jettera pas dans les poubelles en Europe. Et donc, eux, ils se sont mis donc, à ététer tous les ananas pour nous. Ils ont gardé pour en faire du compost. Euh, toutes les feuilles, c'est réutilisé. Nous, on transporte moins de poids dans les bateaux, donc euh, tout bénéfice pour tout le monde.
2: C'est une belle histoire de VK. Hein voilà, petite oui,
1: histoire, comment et, on travaille. Et
2: il est bon quand même l'ananas, parce que c'est bien de l'arriver, euh, bon. de l'avoir déplumé, mais enfin il est bon. Oui, bon.
1: on garantit le taux de sucre quand on le met dans l'assiette.
2: Bon, France, l'évolution de ce poste, de directeur des achats, vous le voyez comment à, à 5 ans
1: les achats, doivent être de plus en plus communicants de plus en plus proches des opérations. Donc moi, j'ai déjà vu depuis euh, trois ans que je suis à la tête une évolution. Hein, on est euh, maintenant très acteur dans, le, dans, dans les opérations commerciales et opérationnelles avec nos clients, c'est-à-dire que euh, on sort les achats du placard et on les amène devant le client pour parler de comment on achète, sous quelle forme, sécuriser nos clients qui s'intéressent énormément à nos modèles d'achat pour, pour être sûr de, de de la typologie du produit qu'il va rencontrer, qui l'a produit, comment. Donc on est très acteurs, donc on est de plus en plus des communicants, des commerçants de notre métier achat.
2: Et à titre personnel, vous aimez les bonnes choses, les bons vins avec une petite tendance vers la Bourgogne
1: oui, c'est un petit peu par hasard.
2: Et pourquoi alors
1: bon, Parce que mon frère s'est installé en Bourgogne, donc le Bourgogne, est arrivé sur la table bon, de la si maison. Si vous
2: étiez installé à Amiens, vous auriez mangé les betteraves, quoi. Peut-être,
1: mais j'aime pas trop la betterave. Et donc, côté euh... cuisine,
2: vous adorez cuisiner. Quels sont les, les bons plats du moment en ce, en ce début 2017 hein
1: Moi, j'aime bien cuisiner, surtout les tartes, en fait. Donc euh, tarte aux fruits. Donc là, en ce moment, les tartes aux pommes.
2: Par exemple, vous avez voilà. un beau restaurant, une bonne table, le conseiller à Paris
1: Un restaurant basque très sympa qui s'appelle Afaria dans le 15e. Euh, voilà, qui fait des très bonnes petites tapas euh, basques. Mais très sympathique.
2: Et la cuisine brésilienne, vous qui avez vécu pendant quelques années là-bas, c'est bon C'est pas bon Ils ont une excellente viande, les brésiliens. Pourquoi est-ce que la viande brésilienne ou argentine est meilleure que la nôtre voilà, ça, est la Elle n'est pas imposée. produite
1: de la même manière. Les bêtes, d'abord, ce pas les mêmes espèces. Déjà, tout simplement... Excellent, pour
2: les importer chez nous. Donc, nous aussi, on a de l'herbe.
1: Non, c'est des espèces de bêtes qui, qui, qui vivent sur certains continents, qui ne mangent pas les mêmes éléments. Donc, ce n'est pas les mêmes, le même bétail, mais effectivement, elles sont... En extensif, hein, est nous, que on elle est élevée en extensif, puisque nous on est en. Elle
0: est excellente, la viande. Et elle est
1: délicieuse, elle Vous se coupe elle à la fourchette vieille. souvent.
0: J'en ai beaucoup mangé et je trouve effectivement qu'elle est différente. Ah oui, ouais. est meilleure, elle est meilleure.
1: Et je pose la pas question à plein de gens de et, viande, et
0: personne n'a
2: ouais. la réponse. Pourquoi est-ce que l'obrac est très bon, mais un peu moins bon
1: C'est différent, ce n'est pas le même goût, ce n'est pas la même saveur, pas les mêmes... même les coupes de viande ne sont pas les mêmes. Pour
2: terminer, vous êtes également impliqué dans des projets humanitaires, vous titre perso ou alors pour votre groupe euh,
1: Surtout pour nos groupes, parce qu'on a euh, notamment une fondation Stop donc je suis très active et je participe beaucoup à certaines opérations, euh, euh, notamment quand il y a des clients qui montent des, des, des projets, euh, on les accompagne, on les aide à, à acheter, à mieux acheter, à les conseiller dans leur achat, à les conseiller dans leurs organisations. Donc oui, on est très actif euh, sur un certain nombre d'opérations.
2: Merci beaucoup, France de Sambussi, l'édectrice d'achat France de Sodexo. Ne changez rien, vous êtes parfaite. Hein. Vous aussi, le devis, vous êtes parfaite. Merci. Marc, pause, on se retrouve vendredi à 14h pour un nouvel invité, un décideur achat ou une personnalité du monde de l'économie directeur achatradio.fm
1: vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA